0: ciao a tutti e tutte questo podcast si chiama strisce fumetti e fotogrammi io sono andrea orlando e qui con me c'è teo aversano per parlarvi ad ogni puntata di un film che vorremmo raccontarvi perché ci ha meravigliato nel 1895 per convenzione nacquero i fumetti le strisce illustrate inizialmente affiancate ai quotidiani però anche il cinema i fotogrammi in sequenza che danno l'illusione del movimento parola chiave per entrambi striscia come immagini che si susseguono. Per come la vediamo noi, queste due invenzioni si intersecano per realizzare una magia, farci sognare ad occhi aperti. In ogni puntata partiremo da una striscia cinematografica, immaginando di srotolarla per cercare di capire come fa a trasportarci in un mondo che ci emoziona. Una sola regola, no spoiler e viva le storie! Eccoci, bentornato Teo, ciao! Ciao,
1: buonasera,
0: buongiorno. Eccoci qua, siamo pronti (ride) Siamo pronti e quest'oggi vi parliamo di un altro classico che ci ha emozionato Ehm... Allora vabbè, bando alle ciance Il film è La Fiamma del Peccato o in inglese Double Indemnity È un film del 1944 e che è un po' il... Il o comunque il più rappresentativo uno dei più rappresentativi del cinema noir. Eh, che dici Teon, va bene no? come presentazione? Assolutamente, no? sì,
1: assolutamente <ride> sì, poi noi ci eravamo diciamo, quasi lasciati no? con Blade Runner, abbiamo fatto il, il mega doppio puntatone su Blade Runner che era il neo noir Cyberpunk, qui invece adesso ci rituffiamo sempre a Los Angeles, però ci rituffiamo nel noir vero e proprio, appunto come dicevi tu, uno dei capostipiti del genere, e questo su quello eh, ci sì. avremo da dire, avremo da dire.
0: Sì, è proprio il noir più nero, anzi meglio, bianco e nero mm-hmm. che si possa, <ride> nel senso che poi, vabbè, varrà la pena poi magari chiacchieriamo un po' sui generi cinematografici, mm-hmm. ovviamente c'è chi li odia, chi invece li adora, è una tradizione particolare, però il noir è a tutti gli effetti un genere, o forse mm-hmm. un sottogenere, comunque, eh, comunque sì. Eh, allora, il film, abbiamo detto, è del 44, è ambientato però nel 38 mm-hmm. e parla di un... Um, un rappresentante di un un venditore diciamo di compagnie assicurative che si chiama Walter Neff eh, e che vuole semplicemente rinnovare un'assicurazione sulle auto sul parco auto di questo personaggio che vive appunto a Los Angeles eh, e quindi inizia tranquillamente cercando di parlare con lui per capire un pochino il rinnovo trova la moglie non c'è lui, c'è la moglie ed è un colpo di fulmine in cui lui completamente viene... eh, ammaliato da questa seducente bionda Eh, come fare a non raccontarvi troppo nel dettaglio Mm. diciamo che questa storia di sguardi prosegue il giorno dopo con ormai la scusa praticamente del rinnovo dell'assicurazione e diventa però sempre un po' più torbida perché si parla di un'assicurazione non più solo sulle auto ma sulla vita o meglio sugli incidenti diciamo sul lavoro Eh, e questa cosa quindi va avanti va avanti finché questa assicurazione prende sempre più piede e tra di loro si, diciamo, la scintilla diventa una scintilla un po' più nera, Appunto, se vogliamo <ride> prendere un po' il, il, la citazione del, del genere noir, eh, fino a un finale che non possiamo chiaramente dichiararvi, ma che per rimanere un po' più sul, sul vago eh, racconta di un uh, torbido inganno, citando invece un altro mm. film che, <ride> dei fratelli Wachowski se non sbaglio. Mm. Vabbè, vero, ho bandi. fatto una, una sorta di connessione so, noir, noir, noir eh, no, esatto esatto siamo comunque nel buio esatto eh, questo è un po la trama ecco perché cer- è molto difficile sempre come, come vogliamo n- rispettare un pochino il fatto di dover interessare ma mai andare troppo nel dettaglio non so se aggiungeresti qualcosa teo mm. sono rimasto proprio molto sul genere no, no. certo è vero
1: Beh, il, um, la cosa che secondo me vale la pena dire comunque anche perché è l'apertura del film è che poi il film è una mh, come se fosse una registrazione perché noi in realtà iniziamo dopo le vicende del, mm. che sì. sono narrate nel film e torniamo indietro attraverso la voce proprio del protagonista la voce nel senso letterale e poi ci, sì. ci arriviamo tra poco anche a una cosa che mi ha colpito molto e mh, quindi sì c'è questo inizio subito che ti ti prende, perché eh, quella che appunto hai raccontato tu è poi di fatto la trama, però noi per arrivare a quell'incipit effettivo della vicenda in realtà partiamo da prima, partiamo da da quest'uomo che che è appunto Walter Neff, che che torna nei suoi uffici della sua compagnia assicurativa e non sta per niente bene, diciamo così, quindi c'è già qualcosa che non ci torna, soprattutto perché è notte fonda, e lui sente questo bisogno di, di raccontare e forse, chi lo sa, di confessare qualcosa a questo punto. Per cui già lì, sì, lì me, eh, mi piace molto. E poi sì, effettivamente mh, non andiamo mai troppo nel, nel dettaglio perché eh, essendo anche in parte un giallo, eh, anche se non nel senso più, più classico del termine, è, è bene che chi non l'ha ancora visto, come appunto anch'io mh, non avevo fatto di, di recente, lo... Lo scopre passo passo insieme al racconto del protagonista. Quello, assolutamente sì.
0: Sì, che poi è uno degli espedienti proprio tipico del cinema noir: la voce fuori campo, che inizia mm-hmm. la narrazione e ti porta già in un flashback, ehm, in, in, quindi diciamo, vieni subito gettato dalle parole del protagonista nel, nel torbido. Ed è mm-hmm. peraltro una del. Me lo, ricordo, me lo ricordo bene, l'inizio anche di un altro famoso film di Billy Wilder. Che non l'abbiamo ancora detto, ma è il regista del film, Mm. che è Viale del Tramonto, di di qualche anno successivo, che è uno anche degli capostipiti in assoluto del cinema noir. eh, E mi ricordo spesso viene messo tra i primissimi posti dei migliori film di tutti i tempi, Mm. dove invece la voce fuori campo, ma non diciamo niente di. eh, non spolleriamo niente, è quella di un cadavere. Quindi c'è questo, questo inizio di Viale del Tramonto che invece è, è un po' più particolare. Eh, comunque, postuma. sì, hai ragione. <ride> voce eh, sì, esatto, Voce postuma. Eh, hai ragione. Non l'ho detto all'inizio perché ero già entrato subito nel dettaglio. Ma mm. c'è lui che racconta la storia vista il flashback. E ogni tanto rivediamo lui in questa dinamica di. Vi ricordiamo che mm. la persona che parla non è quella che state guardando, ma sta da un'altra parte, quindi è è molto è molto bello cioè, diciamo che è, fa parte del cinema classico poi mm. di Hollywood se vogliamo e quindi ha un po' tutti quei meccanismi narrativi a cui adesso paradossalmente non siamo più tanto abituati perché con tutta sì. la nuova Hollywood il eh, rimaneggiamento degli schemi classici del montaggio, della narrazione per poi arrivare alla summa che è forse Pulp Fiction <ride> probabilmente mm. e anche lì cita un termine Pulp che richiama eh, la, sì. la dinamica noir ma poi ci entreremo eh, comunque effettivamente richiama eh, molto del cinema classico nel senso che il montaggio è molto eh, pulito la storia è molto pulita però all'interno di questa pulizia notiamo delle angolazioni di ripresa che sono già molto identificative di questo tipo di cinema degli mm. anni 40 Bellissimo. e 50
1: eh sì, 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 sì assolutamente infatti um... Lo stile che emerge da questo film, come da altri più o meno di quel periodo, è proprio quello che noi oggi ehm, conosciamo e abbiamo imparato anche a eh, codificare, e poi a decodificare come il noir, eh, che giusto per chi non lo sapesse in realtà è un'etichetta che è arrivata molto dopo, eh, più di dieci anni dopo in realtà, eh, è, è quasi una cosa retroattiva, no? si, si è definito questo genere di film, i film noir, però in realtà chi... Wilder stesso l'ha detto, eh, chi li stava realizzando. Non è che pensasse: farò una cosa particolarmente oscura, farò una cosa eh, volutamente eh, appunto diremo Noir faceva un film che voleva fare, una tematica che voleva affrontare. E, e solo dopo, poi, a metà degli anni 50, il termine è stato coniato e gli è stato un po' affibiato. Eh, e appunto, anche lì, come dicevi tu, è un genere, un sottogenere. Mh, è una cosa abbastanza, abbastanza sottile. E, e lo stile è tutto in questo caso, perché appunto ci sono, come dicevi tu, inquadrature particolari. Le, I famosi tagli di luce attraverso le veneziane, no? che mm. quindi creano questi sbarre all'interno della, della scena negli interni. C'è il fumo, no? la sigaretta, c'è cioè, appunto la città. Buia, sporca, tutte cose di, che tra l'altro abbiamo detto anche per Blade Runner: non a caso, eh beh, da, esatto, sì. <ride> cioè, quindi le auto qua sono però ancorate al suolo, <ride> quindi non se ne volano in sì. giro. però effettivamente, eh, a distanza di così tanti anni, eh, lo stile, per quanto è rimaneggiato, è quello, um, anche appunto, dicevi. La voce fuori campo. La voce fuori campo è una cosa. Che a me fa, tra virgolette, sorridere quando penso che, per esempio, ehm, diventa anche tale, dato che diciamo, io mi occupo anche di fumetto, nel fumetto con gli anni Ottanta. Quindi, rispetto a questo film, 40 anni dopo, 42 anni dopo circa, sono personaggi come eh, autori, tipo Frank Miller che trasformano, per esempio, le, le didascalie. Che una volta erano il narratore onnisciente, no? Era. Oltre che il dire più tardi a New York era proprio la scatolina dove il il narratore si permetteva di approfondire questo e quello, negli anni '80 diventano la stessa voce fuori campo tipica dei dei film noir. Che molto spesso eredita proprio il carattere di voce interiore del protagonista di uno dei protagonisti che raccontano, quindi cioè quanto. Oggi siamo abituati veramente a vedere un sacco di applicazioni eh, legate poi a questi stilemi che erano nati appunto negli negli anni 40 eh, e anche prima perché poi alla fine stiamo parlando di cinema però per esempio come hai detto anche tu questo è tratto da un romanzo eh, noir, eh, da un romanzo per cui diciamo sì viene messo a schermo però anche lì esisteva già eh, abbastanza codificato nel, nell'ambito della letteratura un po' questo genere di, di narrazione così particolare così nuova
0: Eh sì, eh sì perché effettivamente è un, eh, il noir è forse è uno dei generi eh, più eh, borderline tra cinema e letteratura mm. perché poi il noir il termine poi non è un caso che è in francese perché è, mm. è di un saggio eh, di, di, un, uh, di un critico franzi- francese, Chauveton, non so se la pronuncio giusto, mm-hmm. ma so più o meno, che fece questo saggio in cui poi diede il via al, alla nomenclatura Cinema Noir, come spesso mm. capita, quindi eh, prende un po' a piene mani da un'osservazione data dal eh, bianco e nero eh, e dall'utilizzo del taglio di luce, come hai detto tu, che richiama il cinema espressionista tedesco degli mm. anni 20, peraltro, quindi comunque di più di vent'anni prima, anzi della esatto. prima metà insomma fino ad arrivare al culmine degli anni venti ehm, e mischia però questo aspetto visivo con questo aspetto letterale perché mm-hmm. il, ehm, il, il racconto è uno di quelli più il, il romanzo da cui è tratto anche lì è di un, ehm, di un attore che è Kane che è uno dei più rappresentativi James Kane è uno dei più rappresentativi eh, del della letteratura Arboild che poi eh, è un termine che richiama un po' visivamente anche il personaggio principale di questi romanzi che è questo investigatore privato solitamente disilluso, antieroe, sporco ma con una sua morale se vogliamo mm. e hard boiled perché come l'uovo che è cotto e l'uovo bollito è molto duro sono tipi tosti insomma questo è un po' il, mm. l'origine della nomenclatura. quindi c'è tutta questa interconnessione tra letteratura, cinema eh, e l'uno poi contamina un pochino l'altro perché poi alla fine la sceneggiatura a cui cioè che, che ha scritto sia Billy Wilder che Raymond Chandler altro mm. famosissimo, autore di eh, libri noir, cioè Arboiled. Quindi con questo investigatore privato ehm, che, nel, nel, nel caso di Raymond Chandler, era Marlowe, mm. ehm, richiama sia appunto un aspetto visivo, sia un aspetto letterale. E le due cose si intersecano praticamente. Raymond Chandler, che è un, un, un autore, ha fatto la sceneggiatura di un film di un suo eh, collega scrittore che non poteva in quel momento fare la sceneggiatura. James Kane, e che poi peraltro si è dichiarato completamente appassionato e, e forse ha detto una cosa che non ho mai sentito, almeno raramente si è sentito, che il film ha dato delle, perché ha cambiato un pochino la trama, ha dato dei punti di vista che lui, James Kane, quindi l'autore, avrebbe voluto utilizzare. Quindi ha proprio dichiarato che il film in qualche aspetto è migliore di quello che, è, che ha scritto lui. E questa cosa, devo dire, è molto rara, sì. perché spesso molto. si dice che il, eh, sì, insomma, spesso il film... È, è inferiore al... Sì. Cioè, abbiamo rari casi in cui il film è superiore alla, um, al romanzo da cui è tratto, ma qua addirittura è proprio l'autore che te lo dice, insomma quindi è, è molto particolare questo film, per questo l'abbiamo scelto e ci mm. sono una serie di cose di cui parlare, infatti mi rendo conto che stiamo già tirando un sacco di cose <ride> e, e ecco questo sì. era un po' il, l'incipit che volevo dare tra interconnessione eh, letteratura e cinema.
1: No, no, certo, anche perché appunto fa un uso... Molto esteso, dei appunto, dei, dei, delle voci fuori campo, anche proprio come dicevi tu, da, come se fossero proprio le battute di un, di un libro. Quindi il protagonista si lascia andare a questi monologhi eh, molto accattivanti, eh, cioè, niente di, di noioso. E anche i dialoghi tra i personaggi, appunto, arrivando da un romanzo a sono belli, belli tosti, belli carichi. C'è sempre la battuta pronta, c'è sempre. Eh, Mettiamola così, per citare una infelice me, pubblicità, cioè proprio l'uomo che non deve chiedere mai, no? <ride> <ride> cioè, quindi, generalmente <ride> il protagonista è sempre... Però è tutto immerso in, questo, in questa situazione che poi di fatto va subito a degenerare. Una delle caratteristiche, per esempio, di questi film è proprio quella, cioè che si parte da una, eh, da una situazione appunto dove, per esempio, appunto c'è cioè il il detective privato duro, inflessibile con la sua morale eccetera che però poi a un certo punto si trova in mezzo a una situazione che inizia rapidamente a degenerare intorno a lui c'è appunto come in questo caso la fan fatale quindi un personaggio femminile ehm, che non è un'eroina ma soprattutto che è anche motore attivo di appunto quello che, che andrà a succedere nella vicenda quindi ci sono proprio tutte queste ehm, dinamiche eh, che Fanno proprio un'impronta di questo tipo di letteratura e di questi film. Quindi sono veramente inscindibili.
0: Devo e dire che pensare... il di dialogo. Oh, scusami,
1: mm. vai, vai, vai. Eh, no, no, finisci no, eh, finisci pure tu. Sì. No, dicevo che, mh, appunto, anche per continuare con l'eco lunga di tutto questo, eh, arriviamo appunto a, a chiudere quasi il cerchio con Pulp Fiction, appunto, che mm. era il termine con cui insieme ad Art si definivano questi racconti da barbiere, tra virgolette questi romanzi eh, molto molto sanguigni diciamo eh, d'azione dinamici e si arriva appunto a riutilizzare il termine poi negli anni 90 per decostruire il tutto con il film di Tarantino che prende proprio eh, lo spunto da questi racconti di criminali, di poco di buono, di gangster, eccetera, eh, che qui però appunto sono ai, agli inizi, sono agli esordi, diciamo così.
0: Sì, che poi la cosa carina, cioè interessante è che questi racconti pulp, in queste riviste pulp, mm. erano, erano. il termine pulp era, era un, il, un termine legato alla tipologia di carta, che mm. era molto economica con cui volevano fatte queste riviste come dire erano riviste un po' da quattro soldi certo. le riviste in sé come contenitore però raccoglievano appunto queste, queste perle mm. e una delle caratteristiche in effetti fondamentali eh, di questi racconti e eh, in generale del, dell'Argoild è proprio ehm, il dialogo, cioè il dialogo è un, un altro personaggio a tutti gli effetti perché c'è un tipo di ehm, Di racconto, sì come dicevi tu L'uomo che non deve chiedere mai La donna che ehm, è molto ambigua È è un ruolo mai così comprimario Come nel noir ehm, E sono dialoghi che Veramente ancora adesso Rivedendolo ti sembrano geniali Perché hanno proprio una Una direzione Cioè vanno diretti al punto E con una battuta mediamente Sempre sarcastica ed è un continuo Riescono a farti capire un po' lo stato d'animo Delle persone eh, anche un po' la, la brillantezza di questi personaggi certo. Che poi fa da contrattare invece alla loro sporcizia Nel senso che sì. l'anima di queste persone Poi è sempre un po' in qualche maniera eh, brutta appunto, Nera, noir eh sì. eh, E una cosa curiosa che, avevo, che, che ho letto È che Raymond Chandler Che aveva iniziato appunto a scrivere la sceneggiatura insieme a Billy Wilder, eh, Billy Wilder Disse a Bill Wilder guarda che questi tipi di dialoghi scritti così da Kane non funzionano mm. nel cinema. E lui dice: no vabbè ma che cavolo dici dai non te la tirare che tu sei pure dei romanzieri. Okay. E invece presero addirittura assoldarono due ehm, attori per far la prova di registrazione di lettura del dialogo del libro e in effetti Bill Wilder disse cavolo sì, hai ragione non funzionano. Proprio perché, ma questo lo diciamo spesso, la scrittura nel mm. cinema è una delle parti fondamentali Ma è chiaramente da eh, traslare eh, rispetto al, eh, al media di provenienza Che può essere il fumetto eh, o al medium di provenienza, quindi il fumetto oppure il libro Perché mm. è una cosa che appunto tu leggi e immagini può funzionare Ma invece recitata e vista può non funzionare questa cosa è sempre affascinante Perché anche per capire quanto lavoro c'è Dietro alla costruzione di un film Che veramente mm. parte da, 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 Dalla scrittura della, Del soggetto All'elaborazione, alla sceneggiatura Insomma, vabbè, Lo sappiamo, lo diciamo spesso Però la differenza tra un film e un altro film Anche con la stessa storia È chiaro che dipende anche dalla tipologia di dialoghi sì. Questa cosa è molto sì, interessante cioè, sì, sì. fa parte proprio dell'anima pulp
1: eh, Art Boiled. Assolutamente sì sì, è proprio il modo mh, anche arguto con cui i personaggi eh, si incontrano e subito creano proprio tramite il dialogo un'intesa eh, immediata. C'è quello, adesso eh, non so se sei presente, quando loro due si incontrano la prima volta, che iniziano tutta questa,
0: diciamo, tra, <ride> sì.
1: tra loro su, i, diciamo, Botta il vigile. Risposta, che, eh. Esatto, botte e risposta su dove lei gli dice in sostanza dice: credo che tu stessi andando troppo veloce loro dice, yeah. ah, sì, allora mi faresti la multa e così via cioè continuano a giocare su questa metafora tra loro due come pol- la poliziotta in questo caso della stradale e lui che andava troppo veloce nell'approcciarla cioè che è una cosa che effettivamente
0: cioè. È... Eh, sì è incredibile, è, è piena <ride> è di sessualità ovviamente, sì, sì, sì. E peraltro in un periodo in cui c'era il codice AIS, scol- il codice tremendo, mm. eh, per cui insomma era un'autocensura obbligatoria per cui non, t- t- tendenzialmente c'erano delle regole strettissime prima di arrivare a a procedere con con un film e e questo era uno dei modi per dire non sto dicendo niente ma tra le righe, cavolo, arriva una Mm. tensione Mm. sessuale tra i due, pazzesca peraltro tra i due che si sono conosciuti due minuti prima Eh, e quindi è è, è, è fantastica questa cosa perché Mm. la capacità di poter raccontare davvero un qualcosa uno stato d'animo in poche parole e in poche riprese quando... Mm autori, registi non così bravi potrebbero metterci decine di minuti in più prima Mm. di arrivare a quel tipo di di resa ed è veramente veramente fatto bene insomma (ride) sì sì sì
1: assolutamente va va al punto E, e riguardandolo soprattutto quando uno poi ha digerito secondo me tante cose appunto venute dopo e che si sono costruite un po' su, anche sul mito tra virgolette, del noir, eh, vedere veramente il, il capostipido degli, degli inizi di, di questo genere è affascinante proprio perché vedi tante cose che poi a un certo punto sono diventate dopo magari macchiettistiche, qui invece funzionare perché qui funzionano, e eh sì. tutto per la costruzione, per eh, il ritmo, per le battute e anche per la messa in scena, per cui indubbiamente ehm, secondo me aiuta anche il fatto che ti rendi conto che è un film appunto girato nel 1944 ed ambientato nel 1938, mm. quindi entri in quel contesto lì e, ed è un pelo più facile che forse provare, mh, ovvio, senza essere eh, beh, anche Billy Wilder alla... Diciamo così, alla regia, a provare oggi a fare una cosa di quel tipo che inevitabilmente diventerebbe veramente eh, macchietta. E non a caso, alcuni degli esempi forse che oggi abbiamo di più vivi eh, mi viene in mente. Ora, sempre per tirarlo a mezzo, però alla fine ci vuole lui. eh, Frank Miller con Sin City, prima come fumetto e poi anche come film, ma è una parodia, cioè è un'esagerazione appunto di un genere noir portato proprio agli estremi. Prima in forma di fumetto, dove veramente non esiste nulla che non sia o bianco o nero sulla tavola, nei dialoghi eccetera, e poi al cinema, perché lui quando con Roberto Rodriguez lo porta al cinema nei primi 2000 fa proprio la stessa operazione di parodia di un genere, quasi prendendosi talmente tanto sul serio che ovviamente fa il diventa un'opera assurda e che tu digerisci come tale nessuno credo che andasse al cinema a vedere Sin City pensando di vedere effettivamente un noir vecchia scuola eccetera. E, una cosa che tra l'altro proprio per questo mi ha colpito nel vedere questo film è che non so mh, definirla bene però è veramente come ci sono film dove diciamo tu li guardi e ti senti un po' fuori dal tempo eh, invece, questo ha tantissimi dettagli che proprio ti fanno arrivare esattamente in quell'anno, ma proprio da subito. C'è una cosa che io, per esempio, non ho mai notato in altri film. Ci sono dei dettagli, tipo il semaforo, che è una delle primissime inquadrature. Eh, sì. non, c'è, non c'è il semaforo, cioè c'è questa bandierina che si alza dal, mm-hmm. che diciamo, dice dal stop. cassettino, che dice stop. Esche. Che è una roba che magari noi siamo più abituati a vedere in alcuni cartoni animati, tipo i primi della Disney. Mm-hmm. Delle, delle però vederla nel film, oppure il fatto che tutto si svolge, appunto come dicevamo, è un racconto, ma è un racconto al dittafono mm, sì. <ride> che oggi cioè, sfido chiunque a dire che cos'è un dittafono cos'è? Eh, cioè, è, è particolarissimo è una cosa che a me ha colpito un sacco perché ci sono tante di queste cose anche poi nei dialoghi, anche in alcune situazioni che proprio ti immergono esattamente secondo me in quell'anno Sembra proprio uno spaccato esatto di quella, di quella società e stilisticamente mi è, mi è piaciuto tantissimo. Eh, e forse mi ha aiutato anche, appunto, Poi a entrare molto nel mood e, e a vivere certe, diciamo, concessioni, appunto, che oggi ci sembrerebbero stucchevoli invece, come effettivamente ben piantate nel, nel genere nel film.
0: Sì, effettivamente è una costruzione che è talmente. Um, identificativa che non lo so, è come se fosse um, talmente chiara e onesta nella descrizione, che tu, mm. a distanza di 80 anni ancora la, la, la accetti, la, la reputi mm-hmm. corretta. Cioè, non stona, sì, insomma, uno, come, si dice, uno, come si dice ormai, forse abusando il termine, invecchia molto bene il film. Mm. Non non risulta strano, eh, lo lo segui. Anche i dialoghi Mm. sono appunto talmente brillanti che non suonano così eh, astrusi rispetto al al nostro presente. Mm. E e tutte queste caratteristiche, effettivamente, il dittaforo, il semaforo, Mm. questi studi. Perché poi effettivamente c'è un'alternanza tra studio Tra riprese Mm. in studio e riprese fuori, nella Los Angeles. Eh, con chiara, questo chiaro intento di dire al buio noi vogliamo mostrare dettagli di luce appunto tipici magari del cinema espressionista quindi dove ci sono mm. le veneziane e fuori invece una solarità diversa anche se comunque c'è un bianco e nero ovviamente però è, è, è chiaro questa alternanza tra luce e ombre dei personaggi all'interno eh, quindi c'è, ci sono tante riprese in studio in ambienti chiusi che mm. però n- non dà fastidio non, ehm, cioè Il tipo di ripresa è comunque strutturato in modo tale che ti sto raccontando in maniera eh, didascalica, perché è un cinema appunto classico, Beh, sì. quello che sta capitando, però non, tutto ciò non, non, non stanca, non ti annoia, mm. ecco, che con, mm. è un film comunque quasi di due ore. E, insomma, i rischi a raccontarlo adesso, a raccontarlo così, potrebbero, eh, potrebbero essere tanti, invece a guardarlo è vero, funziona mm. e questa mm. è la magia di quando... Un racconto ed è, è, è raccontato bene, sì. è narrato bene.
1: Sì, sì, assolutamente. Poi ehm, possiamo anche metterci su vuoi nei dettagli di, di un tempo andato, il fatto che un agente di assicurazione si premuri di venire da te per rinnovarti la polizza <ride> e discutere certo. e, e non mandarti un, un, una lettera nella cassetta, la posta per cosa di pagare la, l'assicurazione mm-hmm. della macchina, come succede adesso. Quindi, quello a me ha anche colpito molto invece per alleggerire un po' la cosa e per dirti secondo te quanto questi film poi, alla fine, hanno anche appunto un, un'eco lunga a me ha fatto sorridere la cosa del dittafono perché mi ha fatto venire in mente che in un altro film c'è uno snodo di trama fondamentale legato a quello ed è il film dei Flintstone che è una parodia non so se te lo ricordi del genere noir.
0: no, No, lo sai che non me lo ricordo.
1: Allora praticamente eh, a me faceva ridere perché c'era il di tavolo che allo stesso modo era un po' e che era uno snodo di trama perché lui registrava qualcosa che era rilevante per la trama e c'era proprio la stessa situazione tra l'altro con assicurazioni che venivano fatte solo appunto a bedrock. E io ah, quindi, quindi vedendo questo citazione. film stavo dicendo cioè pensa a te comunque quanto anche in un film, tra virgolette per bambini, comunque per famiglie degli anni 90 cioè ancora si andava a riprendere il concetto appunto del noir del così, del, della fan fatale del direttore che vuole truffare, assicurazione e tutto, e c'è pure il dittavolo che adesso <ride> capisco anche il riferimento diretto a appunto questo, questo film qua quindi sempre per tornare lì su quanto alla fine questi film siano veramente delle delle pietre miliari, non a caso, ma perché veramente poi vengono visti e rivisti e rivisti da generazioni di registi, sceneggiatori e quindi a un certo punto entrano davvero nel DNA, entrano nel gioco anche del del fare cinema.
0: Eh, eh, Sì, effettivamente il il termine noir peraltro secondo me è uno di quei termini che anche per chi è un po' a digiuno di cinema, di critica Mm. cinematografica comunque richiama in maniera piuttosto chiara alcuni alcuni stereotipi cioè alcuni punti stereotipi nel senso positivo cioè alcuni punti chiave di questo tipo di narrazione quindi il bianco e nero, la fan fatale, l'investigatore insomma lo Mm. lo stiamo dicendo, il dialogo e tutto il bello di questo è che l'abbiamo accennato un pochino all'inizio il genere cinematografico ovviamente è un qualcosa di un po' più moderno perché non è che all'inizio del cinema si parlava di generi si parlava Mm. di film e di racconto il genere poi è un po' più una trovata commerciale per fare in modo che le persone venissero in qualche maniera invogliate a immaginare già quel tipo di film e quindi a capire eh, se quel tipo di film poteva andare bene per, eh, per loro a volte infatti mm. si gioca anche un po' su questo cioè la, il marketing a volte gioca un po' sul fatto mm. che un film è questo ma non solo questo quindi in qualche maniera mm. confonde un po' le acque eh, proprio perché si cerca di raccogliere il più pubblico possibile però ecco se diciamo adesso la parola thriller che sicuramente è ancora più recente come dinamica a tutti noi possono venire in mente probabilmente 3-4 cose diverse mm. perché uno di, quelli, di quei generi un po' più particolari include anche probabilmente il noir ma potrà, potrebbe includere anche l'horror in alcuni punti di vista il poliziesco e via dicendo quindi ecco ci sono generi e sottogeneri però il noir... Secondo me se appunto, andiamo in giro E chiediamo un pochino È molto facile che si identifichi Nella mente del, eh, de, delle persone Come questo tipo di genere qua questa immagine qui E quindi Humphrey Bogart, il cappello eh, L'impermeabile, le sigarette Il whisky mm. e, e via dicendo E quindi si presta molto anche alla parodia Effettivamente perché Beh, avendo sì. questi stilemi Molto chiari è chiaro che è più facile mm. Andare a, a ripescarli
1: mm-hmm. Sì, noi poi mm, Avevamo in realtà, dopo Blade Runner caricato no? un episodio <ride> dedicato per esempio a chi ha incastrato Roger Rabbit, e anche quello eh sì. è un noir a tutti gli effetti.
0: È proprio vero, infatti, è adesso una... sì, me l'ero dimenticato anche Roger Rabbit sì, eh sì. Abbiamo, cioè, Nonostante siano generi, se vogliamo, certo. storie, cioè, molto diverse, però hanno questi, questi archetipi narrativi.
1: Mm. Quindi, proprio come dicevi tu, cioè, quando hai qualcosa di forte come fondamenta, eccetera, è più facile poi costruirci sopra anche altre costruzioni che partano dagli stessi eh, pilastri quindi quello assolutamente sì Ehm, ed è proprio una forza anche di un genere non che i thriller quindi siano inferiori, per carità però una cosa anche interessante è che il quello che oggi definiamo il cinema noir, questi film qua comunque arrivavano anche da eh, per esempio i film di gangster quindi ah, de- certo, degli anni 20, certo. quindi negli anni venti invece andavano fortissimo quelli dove appunto c'era eh, il tema più della sparatoria tra la polizia il proibizionismo e quindi i gangster che eh, facevano contrabbando eccetera c'erano le storie dei grandi gangster eh, che spadroneggiavano appunto a Chicago e così via e poi questo diventa il, Genere noir, dando invece più luce, appunto, ironicamente, eh, ai detective, ai detective mm. comunque duri che arrivano da questo ambiente, comunque, e gente che si suppone abbia avuto a che fare anche con personaggi, quindi è tutta una trasformazione continua. E eh, mi viene in mente anche, eh, se non vado errato, in quegli anni lì, non dimentichiamoci, un'altra pietra miliare mica da poco. Che è il fumetto, la striscia di Dick Tracy.
0: Ah, guarda, stavo proprio è, pensando. Sto, perché... eh, sì, sì,
1: sì. Allora, un secondo, perché non voglio dire strafalcioni. Um, Io mi ricordo peraltro. Il, il, del il, 31. In... Del 31, esatto. Il, eh, okay. è, è sul Chicago Tribune, quindi eh, appunto era una, una striscia. Eh, tra l'altro. Oggi a rileggerla è una roba abbastanza ghiacciante perché era proprio, eh, diciamo così, estremamente reazionario, non era reazionario. Era estremamente reazionario. Cioè, non è, Praticamente dove l'unico, l'unico modo per espiare a qualunque cosa era morire. <ride> quindi qualunque gangster, qualunque cattivo, qualunque cosa, l'unica via di uscita che aveva era la morte. Diciamo, quindi Dick Tracy era... In quello implacabile, però, appunto, era l'esagerazione anche lì un, di un genere e di un, di un tipo di personaggi che spadroneggiava, appunto, nell'immaginario di, di quegli anni.
0: Sì, è un modo poi, sempre in quel momento storico. Uh che era molto molto costringente appunto abbiamo citato mm. anche il, il codice di, eh, di autocensura in qualche mm. maniera ma tutta un'altra serie ecco il proibizionismo ma anche è proprio un po' la morale i tabù il fatto di non mm. poter parlare di alcune cose questo tipo di racconti è chiaro che interessava perché come sempre il lato oscuro poi attira gli spettatori soprattutto in un mm. periodo in cui questo lato oscuro non si può Nominare, ma c'è e lo conoscono tutti. E anche le strisce, per esempio, dei fumetti che danno il titolo mm. anche al nostro podcast, sono un modo anche per dire, eh, sicuramente, anche per far acquistare, cioè sicuramente, principalmente per far acquistare il, il contenitore dove c'era questa sì. striscia. No, perché tu andavi a prendere questa striscia e poi durava poco. perché, Insomma, non è che era, non era un fumetto vero e proprio all'inizio, eh, lo andavi a comprare perché raccontava qualcosa di. Eccitante di mm. quasi un po' proibito Qualcosa che magari si poteva dire e non dire Insomma, E poi il fumetto era un po' più libero In questo senso eh, All'epoca magari aveva meno censura
1: E poi comunque mm. era più
0: eh, Essendo molto più distante dalla realtà Era, era più accettabile eh, E questo tipo di, di film eh, Quando va a scandagliare un'anima un pochino più perversa dove c'è seduzione, ecco, appunto. Mm. Cioè, anche quando lui adesso il, il, il protagonista di La fiamma del peccato, quando viene attratto e continua a dirlo più volte da questa cavigliera mm. che lei mm. ha alla caviglia, a cavalla le gambe, lui continua a distrarsi, non riesce a... c'è cioè, una cosa è, è di una portata molto forte a livello... Mm. Eh, sessuale però appunto Non ha detto niente di che no, cioè, esatto. Effettivamente Quindi c'erano tutti questi stratagemmi E poi per arrivare al neo noir O come vogliamo chiamarlo Però che invece va a esplodere proprio in maniera molto più chiara E è questo sicuramente L'aspetto che interessa di più E, e se pensiamo che in quegli anni per esempio A noi spesso no, piace fare un pochino il, La comparazione tra quello mm. che capita mm. Nell'ambiente cinematografico di quegli anni In Italia c'era il neorealismo quindi proprio tutto eh, un altro filone, eh, è chiaro come i due estremi in qualche maniera vanno a, mh, comunque a raccontare un periodo storico e la vita di una popolazione in quel, eh, in quel, in quel paese che è molto rappresentativa di una generazione. Mm. E, quindi mentre in America accadeva quello, in Italia accadeva invece un. Un, un riscatto, un po'. Vabbè, un, 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 un sollevarsi un po' dalle macerie della guerra, mm. e un racconto molto più onesto, invece di non, non di quello che non volevamo raccontare, ma proprio di quello che era sotto gli occhi di tutti e che andava mostrato cioè. dopo mm. le censure, invece, del fascismo. Quindi quasi mm. si parla un po'. È, è quasi forse, forse eravamo quasi un po' più avanti, probabilmente, perché lì si stava ancora in, in, un, modo, in, in un periodo in cui volevi raccontare qualcosa, ma non avevi la libertà a causa della censura di dirlo in maniera chiaro, invece in Italia col neorealismo era un po' il dire no io voglio raccontarvi proprio lo sporco in maniera molto molto chiara Mm. poi vabbè certo non si parlava tanto di di pulsioni sessuali e di omicidi però comunque (ride) eh, è interessante notare come invece c'era molta più ehm, voglia di raccontare in maniera onesta eh, tramite il cinema quello che c'era di sporco nella realtà Mm. di tutti i giorni
1: Ovviamente è stata anche una, una reazione, appunto, come dicevi tu, al, al tappo della censura. Comunque, che noi abbiamo eh, subito nel ventennio, eh, dal punto di vista cinematografico, culturale e così via. E quindi, sicuramente c'era proprio voglia di mettere fuori senza fronzoli e, verrebbe da dire, per la prima volta, no? appunto, realistico, eh, effettivo quello che era il mondo della strada appunto eh, dopo i bombardamenti, nel, agli albori della ricostruzione. Forse in questo gli Stati Uniti mh, dalla loro posizione non hanno avuto quella spinta e, e lo vediamo, cioè se poi vediamo la produzione più o meno che è andata avanti negli anni 50 e così via. Mm diciamo che c'erano altri tipi di di racconti, altri tipi di evasioni, mettiamola così, e quindi poi per carità, ognuno sceglie quello che è forse la via preferita per affrontare la realtà in quel periodo, però indubbiamente noi non ci preoccupavamo certo di raccontarti invasioni aliene o altro, di schivolanti eh, sul Campidoglio, come succedeva negli anni 50 e 60, ma avevamo più voglia di raccontarti come si sopravviveva appunto nella strada e anche come si sopravviveva in maniera ironica, quindi poi eh, film successivi come che so, i soliti ignoti e così via, mm. <ride> parte di, eh, diciamo così, di un altro ramo de- della nostra produzione, mentre appunto negli Stati Uniti non credo che possiamo dire lo stesso, per quanto poi per carità mi viene in mente sempre di Wilder, a qualcuno piace caldo, fosse un altro modo di giocare proprio con queste stesse tematiche, i gangster e così via, eh, però molto posteriori. Quindi da una sì. posizione ormai tranquilla, diciamo, e quindi rilassata che permetteva proprio di, di potersela spassare col tema. questo Sì,
0: sì secondo me, po- cioè, effettivamente è proprio un po' la mancanza di mezzi italiani mm. che hanno dato vita poi a un, una voglia di raccontare con poco poca spesa ovviamente, Eh, un tipo di eh, di realtà eh, che tutti noi avevamo di fronte però che probabilmente avevamo bisogno Mm. che che venisse in qualche maniera mostrata anche per essere fieri di quello che avevamo passato, anche perché questi tipi di eroi italiani in questo caso erano davvero l'uomo di tutti i giorni che doveva affrontare una catastrofe e però con la forza di volontà riusciva in qualche maniera a cavarsela mi viene in mente anche ladri di biciclette Mm. quindi ci sono questi piccoli grandi eroi della vita di tutti i giorni che noi abbiamo saputo elevare a a cinema e quindi a arte l'America aveva invece altri mezzi altri Mm. tipi di, di contesti poi ecco negli anni 70 sono arrivati poi tutti il gruppo di movie brats, quindi Coppola, mm. Spielberg, Woody Allen eccetera eccetera Che erano reazionari in altra maniera Però reazionari mm. al, a quello che era accaduto invece prima e, mm. Quindi loro avevano, vivevano la guerra del Vietnam e, e le loro posizioni cominciavano ad essere molto più eh, decise eh, Nel dire guardate che c'è dello sporco o non In mm. questo caso dello sporco a livello un po' più esoterico o Immaginato ma sta proprio qua nella vita di tutti i giorni Però avevano i mezzi per raccontarli in maniera grandiosa E quindi vabbè, spesso ci ricordiamo un po' il cinema, il cinema americano Perché è, è grandioso in questo senso Ma noi abbiamo delle, degli esempi invece nel nostro piccolo Che non sono uguagliabili, uguagliabili da loro Come i soliti ignoti mm. che, Di cui c'è stato peraltro un tentativo di remake in America Ma ovviamente non c'era nulla <ride> di paragonabile eh, quindi è bello a volte vedere come non, non c'è un buono e cattivo, ma con i propri strumenti, quello che si riesce a fare, è, è poi, alla fine, è arte, Mm-mm. basta che funzioni e diventa arte.
1: Ah, sì, assolutamente. Ma anche come qua, che poi in, in questo film eh, molte soluzioni visive erano veramente eh, minime, ma di grande effetto. Quindi, eh, appunto, l'utilizzo di queste luci ombre nette e così via, non richiedeva chissà che effetti speciali, non richiedeva chissà che situazioni, ma appunto anche in uno studio, in un teatro di posa, tu riuscivi a creare un appartamento, riuscivi a creare una casa, una situazione estremamente opprimente, estremamente misteriosa, quindi ehm, è proprio la forza del, come dicevi tu, del giocare con poco e con quel poco però andare a dare sostanza già a a una trama per quanto lineare è proprio scritta molto bene, in maniera molto coinvolgente e con punti dialoghi estremamente accattivanti, quello, quello assolutamente sì.
0: Sì, è un film effettivamente classico, classico nel senso ah. di studio proprio, c'è cioè da studiare tutto, la regia, la, la sceneggiatura, l'abbiamo detto, ma anche la, sì, la fotografia, ovviamente Buono. la fotografia è sì. eccezionale. Sì. E, e, citando il, l'espressionismo aveva questa voglia di lanciare queste quelle che avevi citato più tu, queste lame di luce mm. che attraversavano le veneziane eh, e che il direttore della fotografia che era eh, ora non ricordo il nome ma States John States che aveva già lavorato con Billy yes. Wilder e quindi si conoscevano poi ci sono questi sodalizi che sappiamo quando, quando mm. funziona il direttore della fotografia peraltro è una sorta di coregista a tutti gli effetti mm. quindi quando ci si trova questi gemellaggi continuano per l'eternità, come per esempio eh, Spielberg, eh, non, non ricordo il suo nome, il, signor... Vabbè, il, eh, il direttore della fotografia di Spielberg è di origine, mi pare sì. polacca, comunque lavorano sempre insieme. Comunque, al di là di quello, ecco, è un film che si deve studiare in qualche maniera, cioè si deve guardare e eh, solo guardandolo si studia un pochino un classico del cinema, eh, anche grazie alla fotografia eh, che ha utilizzato questo vedo, non vedo e queste lame di luce che sono molto più rappresentative dello stato d'animo che poi viene peraltro espanso e che ha un eco eh, negli attori che sono devo dire eccezionali perché questi... Eh, il, il casting qui che è stato comunque molto sofferto eh, Porta a, a veramente belle vette Perché mm. um, Fred McMurray e Barbara Stanwyck Peraltro Barbara Stanwyck è una delle attrici Anzi all'epoca era l'attrice più pagata in assoluto di Hollywood Ed era stata la prima scelta Mentre lui invece come spesso capita La quinta, la sesta, la settima scelta Non voleva lavorare in questo film Perché veniva un po' da, una cosa, da un, un'esperienza un po' più leggera Quindi faceva più commedie O comunque non era mai entrato in un torbido così Billy Wilder lo convinse ed è stata effettivamente una scelta eccezionale quindi il, il, il modo in cui gli attori riescono a replicare quello che viene come messa in scena quello che viene costruito come messa in scena quindi anche la scenografia e viceversa come la scenografia riesce a raccontare quello che loro hanno dentro è veramente pazzesco, c'è una, una costante dualità, Nonostante, infatti devo dire che in titolo originale che cita poi una clausola di questa compagnia assicurativa, doppia indennità, però è bello anche perché richiama il doppio, cosa mm. che nel titolo italiano la fiamma del peccato non, non c'è, e questo doppio è costante perché queste due persone tu non capisci effettivamente se sono, bah, cioè alla fine se sono mosse da intenti positivi fino a che poi non capisci che forse proprio no però quanto ha di torbido l'uno, quanto di l'altro, quanto l'uno tira l'altro nella sua rete di, mm. ehm, di noir e eh, quanto l'altro si fa tirare, insomma è, è un costante rimettere ehm, in moto una, un, un personaggio che tu pensi di aver scoperto e invece continui a scoprire mano mm. a mano. Okay. E eh, vabbè, c'è, c'è tanto da dire, yeah. sì, yeah. effettivamente. Eh, Teo, se sei d'accordo potremmo andare al punto in cui decidiamo la scena per cui ricordarlo, che a noi ci piace sempre arrivare anche a questo punto.
1: Sì, sì, sì. sì. Ma
0: allora, mh,
1: vado io? Non ci siamo messi Vabbè, d'accordo, sì, quindi chissà che... Se ci, vuoi, se ci vuoi pensare
0: vado io, se no vai tranquillamente.
1: Vabbè, io in parte l'ho già citata, però mm. davvero, l'inizio mm. eh, a me ha colpito tantissimo, non che il resto non sia all'altezza, però devo dire che iniziare il film in questo modo, subito, molto concitato, molto eh, nel mezzo, non tanto nell'azione, ma quasi della risoluzione di tutta la vicenda, è è molto accattivante. Poi lui, eh, McMurray, è molto bravo anche qua a, a non farti capire fino in fondo se lui sia quasi deluso, se lui sia arrabbiato, se sia... Eh, come si dice ormai eh, abbia accettato anche per certi versi il suo destino quindi è molto enigmatico Per tu stai seguendo questo personaggio che si capisce che ha qualcosa che ovviamente non, non va eh, però non, ca- non afferri non afferri mm. che cos'è non afferri eh, cosa lo sta muovendo e quindi sei portato dentro a voler capire da dove dobbiamo partire effettivamente per questa per questa storia per questa disavventura Per cui non è un'avventura è letteralmente una disavventura mm. che in cui i personaggi, come dicevi tu, finiscono per tirarsi l'uno e l'altro in un, in un vortice. Quindi io, se devo dire già per tutto quello che è il noir, dal punto di vista poi anche visivo e quant'altro, io parto proprio con l'apertura.
0: Eh, ci <ride> sta, anche perché, anche perché gioco facile forse io, io invece la chiusura. Però non posso mm. dirla, tutto ovviamente, però vi posso dire che c'è una frase che lei dice... Che è è veramente bella Perché, Mm. allora non la posso dire esattamente Ma lei dice qualcosa legata al fatto che Un minuto prima non sapeva Un Mm. minuto dopo sa Ecco, finisco qua perché non posso dire (ride) Però quel tipo di frase, quando è accaduto tutto questo E quando tu hai capito che quindi forse Questi personaggi non erano del tutto positivi né negativi Insomma comunque ci sta questo ribaltamento Questa frase finale è insomma... Mm che poi sì, porta al, 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 al The End, perché poi in questi <ride> film, ricordiamoci, c'è ancora scritto The End, finale, che bello, come dire, è tutto <ride> fatto. Eh? Non ci sono i titoli di coda, non ci stanno i, i post-credit, <ride> eccetera. Comunque, questo, sì, questo tipo di frase, eh, quella frase lì in quel momento mi ha, mi ha proprio colpito.
1: Ottimo, ottimo, ottimo. E loro sono allora, molto
0: vicini. Sì. Yes. E, <ride> niente, quindi come sempre, noi vogliamo, ci piacerebbe incuriosire chi ci ascolta ehm, e farsi chiedere perché no, perché non vedere questo tipo di film, perché sono effettivamente alcuni, eh, alcuni film quelli che scegliamo che potremmo aver sentito e anche visto a volte, ma mm. come per esempio nel mio caso, decenni vabbè, ma non è che ciò sta chissà, però insomma tanto tempo che lo vedevo e, e quindi vale la pena rivederlo, vale la pena rivederlo magari con qualche mm. piccola accortezza a cui noi miriamo farvi anche guardare.
1: Assolutamente sì, e appunto anche perché, l'abbiamo già detto in altri casi, eh, però anche in questo caso vale, quindi io lo, lo ribadisco volentieri, cioè il fatto che guardare um, un film di questo tipo che è uno dei, degli inizi di un intero genere, di un intero modo di fare cinema e così via, fa apprezzare ancora di più poi quello che succede dopo e quanto poi questa cosa si trasformi a seconda del, del punto di vista di autori, sceneggiatori, registi che sono venuti dopo. Quindi um, fa sempre bene, secondo me. Eh, poi può piacere, può non piacere, lo si può poi a un certo punto invece vedere troppo stucchevole per certi versi, secondo me non importa. Cioè comunque è un film che ha un suo valore assolutamente... Eh, di grande rilevanza, appunto, anche solo se siamo appassionati in generale di un certo tipo di storie, o perché no, se vogliamo anche chiederci un po' da dove arrivi, appunto, l'onda lunga di tutto sì. quel noir, neo-noir eh, e così via,
0: che, che vediamo poi in tempi molto più recenti. Eh sì, è un film da conoscere, quantomeno da conoscere, peraltro immaginando appunto come dicevamo all'inizio di srotolare il film, non c'è forse un fotogramma che, non, che se prendi a caso non ti rimanga impresso, per ah, no, certo. eh, le motivazioni che abbiamo detto, insomma, quindi è... E, insomma, tutto, è da conoscere. Sì, sì, è da conoscere, poi se siete appassionati anche appunto
1: di fumetto, comunque se... chi ci ascolta, perché no, vuole impratichirsi un po', una delle cose che sono più utili è proprio quella di partire da film di, di questi anni qua Io mi ricordo ehm, ad esempio andava molto anche Quarto Potere eh, sì. fai un bel eh, freeze frame <ride> e vai a lavorare su bianco e nero luce e ombra vai a smontarlo proprio perché è fondamentale anche per chi vuole, vuole disegnare, vuole approcciare più il lato diciamo del, del fumetto eh, del fumetto soprattutto in bianco e nero questi film sono fondamentali perché veramente ti eh, permettono di accedere a una grammatica minima e assolutamente funzionale di come si compone una scena, avendo veramente a disposizione solo luce, ombra e poco altro. Quindi, consiglio spassionatissimo: se volete fare un po' di pratica, vi prendo un film anche di, come questo, freeze frame qui e là, e provate a copiare e a vedere come viene messa messo la, l'accento sulle luci e sulle ombre di, di ogni scena.
0: Assolutamente, assolutamente e quindi siamo lieti se siamo riusciti un pochino a incuriosirvi. Se questo è capitato, se vi va di farci conoscere la vostra opinione, i nostri dettagli poi sono in, in riferimento nel dettaglio della puntata del podcast, così potete anche contattarci se vi va. Bene, Teo, bene, è stato un piacere di nuovo, come sempre, anche con, uh, con la, la scusa, diciamo, se vogliamo di fare il podcast e ci vediamo un sacco di bei film che esatto. magari non avremmo rivisto così nel, nel breve termine, quindi ci fa veramente piacere e grazie di averti ritrovato e di aver richiacchierato un po' insieme.
1: Grazie a te, grazie a te
0: e grazie anche a chi
1: ci ascolta.
0: Certo, sappiamo che ci siete, siete là esatto. nel giorno, della notte, qualsiasi ora. <ride> Ci siete. Bene, allora al prossimo film, alla prossima striscia. E buona. Boh, buona quella che volete voi, <ride> ciao. Buona serata, a, tutti. Tutti. a presto. Ciao, ciao. Avete ascoltato strisce, fumetti e fotogrammi. Una produzione Podgam.